2: Bueno, ya se anunciaron nuevas medidas en la víspera de la fase 3 aquí en la capital del país.
3: Casi al tope las áreas de terapia intensiva en los hospitales federales por enfermos de COVID-19.
2: El gobierno capitalino también eh, ya hay contagios de COVID-19, le vamos a platicar de todos estos números.
3: Se abre convocatoria para apoyo económico que van a recibir personas no asalariadas.
2: A punto de vencer el subsidio al pago de la tenencia, le vamos a tener las noticias de los cambios de fecha para poder realizarlo.
3: La verificación vehicular también está suspendida, le diremos cuándo reiniciará.
2: Son las nueve de la noche con cuatro minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando aquí una noche más a través de la señal del Heraldo Radio, el 98.5 y de FM. Bienvenidos al noticiero capitalino, querida Brenda Peña. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos a este inicio de semana. La quinta semana de confinamiento para muchos, eh, Manuel, y esto no se acaba hasta que se acaba. Todavía... Han dado nuevas fechas, parece eh, que el gobierno federal ha dispuesto que será el próximo eh, primero de junio cuando podrían volver a las clases, a las aulas, a algunos alumnos. Habrá que ver, por supuesto, si todo se comporta como lo esperado.
2: Sí, efectivamente, que por cierto, pues eh, ha habido un poco más de movimiento en, en las calles, la verdad es que Mucho, no eh. entiendo, o sea, hoy lunes, la verdad, a comparación de otros, de los últimos lunes, ya una vez iniciado este confinamiento pues eh, muchos carros muchas personas en las calles sí sí con su cubrebocas no pero pues finalmente eh, en las calles entonces pues bueno el llamado nuevamente a quedarse en casa querida Brenda Peña y pues bueno a, a, a iniciar y a y aguantar eh porque sí, sí. pues hay que recordar que esto se va a mayo a mayo y pues mucha paciencia sobre todo
3: definitivamente Manuel y el llamado a la gente de verdad hay gente que He tenido la oportunidad, hace ratito tuve que ir al supermercado a surtir la despensa y de verdad mucha gente nada más viendo afuera de la calle a ver qué hace, sentada en las bancas tomando el helado, no son vacaciones, señores. Estamos ante una pandemia que de verdad si esto se pone complicado vamos a padecer todos. Qué importante es hacer
4: conciencia, Manuel.
2: Efectivamente. Y bueno, pues los invitamos a que estén pendientes a través de nuestras redes sociales, escríbanos, hay que estar en contacto, hay que iniciar bien la semana. Este arroba @heraldo de México porque además siempre arroba me confundo. Abringo, PNave, ¿yo? Y arroba eh, zamacona al aire. Bueno, pues así vamos a comenzar el noticiero capitalino. Son las nueve con seis Vamos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Alan Rodríguez. ¿Qué nos tienes, mi estimado Alan? Adelante.
5: Brenda Manuel, excelente noche. Quiero informarles que eh, hace unos momentos se realizó la clausura del Centro Comercial Plaza Aragón. Es en el municipio de Ecatepec, Estado de México, a la altura de la avenida, Avenida Central. Quiero informarles que esto se debió a que la, la plaza no cumplió con las disposiciones ni las medidas de seguridad para evitar contagios y la propagación del COVID-19. Se detectó que durante el fin de semana, específicamente el día domingo, tuvo mucha actividad este centro comercial en el que acudieron familias. Hubo también pues eh, apertura de negocios no esenciales para la actividad diaria y esto de, eh, pues determinó a las autoridades clausurar este centro comercial. Quiero informarles que a partir de las seis de la tarde llegaron unidades de la policía municipal junto con autoridades eh, de esta entidad quienes de, realizaron la clausura de este centro comercial y, pues bueno, desalojaron a todas las personas que todavía se encontraban tanto trabajando como realizando sus compras. Al momento ya se están retirando, sin embargo, pues informar a la, a la población que el día de mañana ya no estará dando servicio esta plaza comercial.
2: Bien, ¿nos puedes repetir la ubicación nuevamente, por favor, Amado Alan, de, de esta plaza?
5: Sí, es sobre la avenida central, a la altura de la estación plaza, eh, perdón, central... Plaza Aragón, perdón.
2: Ah, muy bien, ahí en Aragón. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, gracias y muy buenas noches.
5: Excelente noche, estamos al pendiente.
3: En otro punto de la capital, Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches.
2: Reporte
0: desde la zona oriente de la capital, Vicenta Brenda, Manuel, excelente noche y en general tenemos un avance realmente favorable en varias arterias. desde el caso de la Calle de Ignacio Zaragoza, que de momento está avanzando bastante bien. El Anillo Periférico, el Eje 5 Sur, parte del Eje 3 Sur. En general tenemos vías bastante, bastante rápidas pero eh, ya la Policía Capitalina ha hecho un llamado, tenemos un reporte importante, hace un llamado atento para los automovilistas, porque esta situación de vías rápidas está siendo utilizada por algunos malandrines provocando accidentes. ¿Qué es lo que están haciendo? Eh, colocan sus vehículos, por supuesto, en vías rápidas, eh, junto, justo frente a sus víctimas, eh, se amarran por completo, esto provoca, por supuesto, un choque, y luego piden dinero por esta situación, la Policía Capitalina hace un llamado para todos los capitalinos y pide que si notan algo extraño o alguna situación de un percance, eh, nota a las personas involucradas un tanto agresivas, permanecer al interior del vehículo y llamar al 911 para poner, eh, tener el apoyo adecuado y por supuesto cumplir con el artículo 46 del reglamento de tránsito que se refiere a eh, tener un seguro para su vehículo. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
3: Bueno, es que es tremendo, de verdad, que todavía eh, que estamos en esta situación, le sumemos a parte de la violencia en las calles, cuando no debería haber nadie, pero bueno, es un tema del cual es importante eh, retomar, porque si no, nos va a traer graves consecuencias eh, en cuanto al COVID y a los contagios, Gerardo.
0: Ah, y esta situación, qué lamentable, mi querida Brenda, Manuel, que los delincuentes busquen este tipo de situaciones, que aprovechen las vías rápidas debido a la COVID-19 para poder hacer este tipo de situaciones. Así que la recomendación en un incidente de tránsito donde los sujetos se tornan un tonto agresivos y pidan dinero, es llamar inmediatamente a la policía.
3: Tremendo, gracias por el reporte. Más adelante nos enlazamos contigo. Muy buenas noches.
0: Claro, sí. Buenas noches.
2: Bueno pues a ver eh, Si sí le hemos aquí Estado reiterando el no compartir Noticias falsas Porque imagínense ya México Es el segundo país en compartir fake news El segundo lugar ¿eh? este, Entre otros temas Que tienen que ver con la Coparmex El, el salario solidario Nos platican nuestros amigos de Meme News.
6: Ya está aquí Meme.
3: Un espacio en radio que te mantiene a su sana distancia del aburrimiento.
7: ¿Miguel? ¡Miguel! ¿Qué haces y qué es eso que te estás tragando? Son 20 chochitos anticoronavirus que me compré en Tepito. ¿Ah? Pero se me atoraron y ahora menos estoy bajando con medio litro de gel antibacterial. ¿Quién te dijo que hicieras eso, Miguel? ¿Y por qué estás sentado sobre un nopal? Es un remedio 100% real, no fake. ¿Qué me mandaron por mensaje de WhatsApp? Te lo recomiendo, así están curando a la gente en Oceanía. Lo del nopal, eh, eso es por puro gusto. Charlie, no puedo creer que alguien tan culto e inteligente como tú y que trabaja en un medio de comunicación pueda creer esas cosas. Pero me llegó por WhatsApp. Especialmente si te llega por WhatsApp. ¿No sabías que México es el segundo país que comparte fake news a nivel mundial? Y al menos el 80% de dicha información falsa se comparte por WhatsApp y Facebook. ¿Crees que si lo hubiera sabido, me hubiera tragado 20 chochitos de dudosa procedencia? Yo creo que sí, ya lo habías hecho antes. ¡Ah! Me prometiste que nunca íbamos a volver a hablar de... ese día. Te lo digo por tu bien, Miguel. Está bien cuidarse, pero también hay que saber discernir entre lo falso y lo real. Mínimo métete a investigar un poco en internet, ¿no? Gus, meterse a investigar en internet es la decimoquinta causa de muerte entre la población de menos 5 a 111 años. Uh, también lo vi en Whatsapp pero más vale prevenir que lamentar, ¿no? Ay, Miguel, estás tan desinformado como los empresarios de la Coparmex, pues luego de su propuesta de salario solidario, por favor que alguien les diga que eso de la intervención estatal no es algo muy liberal-liberal, así que digamos... Gus, ya vas a empezar con esas cosas de política y gobernanza que a nadie le interesa saber... Exacto, Miguel, porque a los empresarios solo les interesa saber de la evasión del fisco en tiempo de bonanza...
3: Expandiéndonos como el desempleo y la crisis patronal en plena pandemia a todos los medios de comunicación Muy bien, pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló esta mañana Que se están trabajando nuevas medidas para que la gente se quede en casa Una vez que sea declarada la fase 3 aquí en México sin embargo, descartó que se llegue a medidas extremas como el toque de queda o multas y detenciones. Ya lo había ah, dicho anteriormente la jefa de gobierno, sin embargo, lo reitera esta ocasión. Escuchemos.
7: No vamos a llegar como han llegado en otros estados de la República a multar a la gente que esté en la calle o a detenerla. ¿Por qué no lo hacemos? Primero, por convicción, porque creemos en la conciencia de la gente, porque vivimos en una ciudad democrática. Y segundo, porque no habría capacidad. Se detiene a una persona que esté en la calle y ¿a dónde la llevas? y que la policía ahora se va a dedicar a detener gente que esté en la calle en vez de a delincuentes, porque finalmente también tiene que seguir haciendo su trabajo.
3: Completamente de acuerdo en esta parte que dice Claudia Sheinbaum, la policía no está ahorita, ¿en dónde los, en dónde los pones? Los pones en riesgo también este, de contraer el virus, eh, y no es el trabajo de los policías. A ver, la gente tiene que hacer conciencia, yo sí optaría por la parte de la multa, no por la, la parte de la detención
2: sí 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 efectivamente porque pues también vienen este por ahí algunas controversias no de, de, del Por qué te tendrían que detener por ejemplo hoy escuchábamos a, al gobernador de, de jalisco no Enrique alfaro sí. unos por ejemplo al de michoacán al de oaxaca hablar pues quizá con más dureza unos que otros pero bueno pues así así las medidas aquí en, en la ciudad de México por el momento y yo creo eh, querida Brenda, que no va a haber otras medidas ¿eh? al menos esas fueron las palabras de la jefa de gobierno que ha venido diciendo desde, desde hace días ya Claro. muy bien, 914 que por cierto, Brenda que lo decíamos, ¿no? al inicio también hay muchas personas en la calle y a los hospitales que administra la Secretaría de Salud Federal para atender a pacientes con COVID-19 en la Ciudad de México y en el Estado están reportando un 85% de ocupación en sus camas de terapia intensiva el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes, dijo que de las 526 camas de cuidados críticos están ocupadas 449 y hay 77 disponibles. Por ello, los hospitales de COVID-19 que gestiona la Federación recibirán entre el martes y el miércoles 150 ventiladores mecánicos para habilitar igual número de camas adicionales de terapia intensiva como parte del plan de reconversión. Del total, 60 respiradores son para Hospital General, 50 al Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, esto en el Estado de México, 25 para el INER y 15 para el Instituto Nacional Salvador Subirán. En una siguiente etapa se van a buscar una magna reconversión para instalar otros 250 camas de cuidados críticos ahí mismo en el INER y 70 en El Salvador subirán, con lo cual habría hasta 956 en los hospitales federales del Valle de México, aunque bueno, pues esto depende de contar con el equipo y por supuesto también el personal suficiente. 9 con 15.
3: Y para que usted vea que en todos lados hay contagios, el gobierno de la Ciudad de México informó que existen 112 casos confirmados de servidores públicos contagiados por coronavirus a la fecha. Hablamos de 112 casos. Del total, 80% de estos casos se encuentran recuperación en su casa y el 20% permanece hospitalizado. Asimismo, reportan 15 defunciones por COVID-19, de las cuales 5 corresponden a la Secretaría de Salud, 7 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 1 de la Consejería Jurídica y Servicios Legales, 1 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y un fallecido lamentablemente más de la Secretaría de la Contraloría General. Estas defunciones, por estas defunciones, el gobierno de la Ciudad de México expresó ya sus condolencias a los familiares de los trabajadores que pertenecen a la administración capitalina, pues que perdieron la vida a causa de la pandemia por COVID-19. Informa que en cada caso las dependencias otorgan el apoyo correspondiente a los deudos. 9 con 15.
2: Eh, fíjate, Brenda, también la semana pasada les informábamos que el gobierno capitalino, vaya, y bueno, iba a implementar ahora un plan de apoyo emergente único por eh, $1,500 pesos a personas trabajadoras no asalariadas de la Ciudad de México. Bueno, pues hoy comenzó su periodo de recepción de solicitudes. Solamente van a poder acceder a este beneficio los residentes de la Ciudad de México que cuenten con licencia y credencial vigente o acrediten haber solicitado este trámite de expedición de licencia y credencial de trabajador no asalariado ante la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo Local. Tómenlo en cuenta, eh. tómelo muy en cuenta. La apertura de este sistema abrió eh, hoy lunes 20 de abril y va a concluir el 19 de junio de 2020 o hasta agotarse el presupuesto asignado. En total habrá 4,264 apoyos para mariachis, para boleros, músicos, organilleros, artistas de la vía pública, los plomeros también, eh, trabajadores de hojalatería, de pintura. Bueno, pues tras este registro y aceptación de la solicitud, los interesados van a recibir una línea de captura para cobrar en cualquier sucursal bancaria. Son las 9.18.
3: Bueno, y con la finalidad de que los habitantes de la Ciudad de México se queden en casa ante la pandemia de coronavirus que nos afecta. El gobierno de la Ciudad de México amplió el plazo para el pago de la tenencia y el refrendo vehicular, así como el subsidio de esta. ¿Cómo ves, Amacona? Todavía tenemos chance. Todavía la tenemos La nueva fecha límite de pago es el 30 de junio del presente año. Repito, 30 de junio del presente año, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación que entra en vigor el día de mañana. En caso de no pagar el 30 de junio, se pierde el subsidio de la tenencia y pues se deberá pagar completa, así como el refrendo vehicular, más los impuestos que haya generado el retraso. Ya sabe este sinfín de pagos que le da uno por no cumplir. Desde el 31 de marzo, fecha original para el subsidio. Para pagar este impuesto puede ingresar al portal de la Secretaría de Administración y Finanzas con los eh, datos de su vehículo, principalmente te piden la placa ahí ves si tienes o no alguna multa, aprovechas y pagas el subsidio de la tenencia, hay que hacerlo porque hay pagos que van desde los 3 mil pesos hasta uh -huh. los 7 mil pesos, depende del, del, del año del coche. Sí, oye. Hay que aprovechar y pues tenemos hasta el próximo 30 de junio, Manuel.
2: Sí, tómelo en cuenta, hay que aprovechar sobre todo pues esta flexibilidad de alguna manera y esta empatía que se está teniendo y pues sobre todo para que usted, ¿no? ahorita que eh, todavía pueda hacerlo, hágalo, de verdad no desaproveche la oportunidad. Háganlo, claro. ¿eh? Eh, ¿no?
3: 9 con 18.
2: Mire, aunado a la ampliación del pago de tenencia, pues sí, no es importante que se entere que la atención de los centros de verificación vehicular se ha suspendido hasta nuevo aviso. Y se amplía el periodo de verificación hasta junio para los vehículos matriculados en la Ciudad de México que cuenten con engomado de circulación color rosa o cuyo último número de placas de circulación sea 7 u 8, con engomado de circulación color rojo o terminación de placas 3 y 4 y con engomado de circulación color verde o terminación de placas 1 y 2 hasta junio próximo. Pero si usted pues eh, no pudo verificar antes del 25 de marzo, fecha a partir de la cual permanecen suspendidas estas actividades en los centros, puede obtener de forma remota una constancia provisional para circular por emergencia sanitaria por el tema del COVID-19 en la página web de la Secretaría de Medio Ambiente. También es importante, ahí que lo tomen en cuenta, son las 9.20. De la palabra escrita a la
8: letra hablada, un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México Impreso en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez. Not Noticiero Capitalino, 98.5
3: Querido Fer Martínez, ¿cómo estás? Un abrazo en la distancia, muy buenas noches.
8: Brenda Manuel,
9: buenas noches, qué gusto saludarlos.
2: Igualmente Fer.
3: Cuéntanos, por favor. Pues
9: fíjate que es uno de esos momentos que estaban en el cronograma de las autoridades. Eh, sanitarias del país eh, de los de los 54 hospitales que hay en la ciudad de México eh, con capacidad obviamente para atender COVID eh, 11 de ellos ya están saturados todos ellos de correspondientes y pertenecientes al sistema federal de salud me refiero al ISTE, al IMSS y a Salubridad uh -huh, sí. eh, otros 11 otros 10, perdón, ya están en amarillo. Es decir, que tienen todavía eh, capacidad eh, para recibir enfermos. Enfermos, por supuesto, que requieren hospitalización, no otros. Y 33 todavía para eh, recibir eh, eh, enfermos. ¿Qué wow. quiere decir esto? Que eh, desde un principio, me parece que a estas alturas... El, el, anal, el análisis no se sostiene desde el reproche a aquellos que no han cumplido cabalmente con las recomendaciones fundamentalmente aquellos que pueden cumplir con la recomendación, sino de entender que el mensaje de la autoridad eh, federal de salud fue siempre requiriendo la complicidad de sus ciudadanos de que los ciudadanos esos que no solamente valen cuando eh, ejercen su derecho político de votar, sino también para orillarse, acercarse y acompañar las políticas públicas de salud, eh, el llamado debe renovarse porque los días más eh, críticos de la, de la contingencia están por venir y ya estamos hablando de muy pocos días.
3: Efectivamente, eh, decía el gobierno federal la semana pasada que esperaban el repunte ...de estos eh, contagios entre el 9, entre el 8 y el 10 de mayo próximo. Estamos a, diciendo más o menos eh, unas dos semanas más.
9: Así es, Brenda. Cabe recordar que la población eh, ubicada en el Valle de México por su número, por su conglomerado, por su forma de moverse, es decir, por la potente densidad poblacional que tienen es ya, así fue pronosticado, y así será una de las zonas más críticas del país.
2: Uy, Tremendo. Pues sí. de verdad. Y, y por todo esto, pues ahí el, el llamado, ¿no? La conciencia decíamos es, que veíamos mucha gente en la calle todavía.
9: Es así, mira, eh, debemos eh, ser generosos en la comprensión de este problema, Fundal fundamentalmente por el estado de, el estado de salud, uh -huh. de la infraestructura de salud, y por la cuestión de desigualdad eh, económica que priva en el país y en el Valle de México. Entonces hay personas a quienes prácticamente les resulta imposible quedarse en casa uh -huh. por una cuestión eh, de proveer lo necesario para vivir al día. Pero quienes no están en esa situación, estamos obligados a seguir los protocolos recomendados y a quedarnos en casa. Tenemos que ser muy solidarios, es el momento de dejar de de pensar solamente en nosotros, uh -huh. sino en el colectivo. Porque en el colectivo estamos todos.
2: Sí, y cualquier
9: acción individual que rompa esos frágiles equilibrios de solidaridad y de responsabilidad, insisto, ciudadanas, ponen en riesgo la vida de otras personas.
3: Definitivamente, esta parte de la inconsciencia de pues yo no conozco a nadie que se haya enfermado, oíjole, oh, pues no. doble compromiso, que no se vaya a enfermar a alguien por ti, de verdad, eh, yo creo que hasta que no padeces eh, eh, el dijo no se lo deseo a nadie, pero esta parte de no poder respirar, de sentir que tienes insuficiencia respiratoria, no me quiero imaginar lo que se siente. Este, toco madera para todo, ahora sí que por mí, por todos mis amigos, eh, no me quiero imaginar, yo escuchaba al gobernador de Hidalgo hace unos días, decir, yo pensé que me iba a morir, pero del dolor, de la calentura, y, y claro, hay, hay, el virus le pega mucho más fuerte a unos que a otros, definitivamente, y como le decíamos, a veces el triple de personas que se contagian se curan de COVID-19, no pierden la vida. Pero caray, yo no conozco a nadie, Fer, Manuel, que diga, ay, órale, me, me voy a echar una gripita, ¿no? Órale, me Mira, voy a echar... Este, caray, hay que hacer conciencia.
9: En la entrevista que dio el subsecretario de Salud, lópez Gatel a The Economist, el periódico y portal ingleses, sí. estaba perfectamente claro e incluso desde el primer día que se refirió al sistema sentinela y es que México perdió su bono de juventud respecto a Europa que son nueve años y de Estados Unidos que son siete por una cuestión de pésima alimentación, por una cuestión de diabetes, de sobrepeso de problemas que ya son una pandemia en México desde hace años. Uh -huh. Jóvenes menores de 22 años acudiendo por hipertensión al sistema de salud pública. Es decir, esto ya ya lo teníamos encima. Y el COVID los fragiliza a jóvenes eh, con estas eh, con estos males los convierte virtualmente en viejos. Claro. Jóvenes o en personas en el espectro de riesgo. Ese Estamos. es el gran problema. Bueno, Muy bien.
2: Bueno, pues eh, gracias, estimado gracias, Fer, Fer, como siempre, un abrazo y cuídate mucho.
9: Ustedes también, un abrazo y también abrazo. para la audiencia.
2: Hasta luego. Gracias. Fernando Martínez en el noticiero capitalino. Bueno, pues ahí lo Muy tiene. Bien. Y los invitamos, Brenda, a que estén en comunicación con nosotros a través de las redes sociales, aquí en el 98.5 de FM, arroba el heraldo de México.
3: Arroba Brian, bajo penabello.
2: Y arroba zamacona al aire. Son las 9.27. Vamos a las tendencias en el Twitter. La pausa y
8: volvemos. Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy, lunes 20, es tendencia en Twitter. La situación del mundo ante el coronavirus, pues en España se tiene menos de 400 fallecidos en un día por primera vez en casi un mes. En Argentina llegó un segundo vuelo con insumos desde China. El gobierno de Colombia no ha tomado una determinación sobre los pasos a seguir después del 26 de abril. El presidente chileno Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto de ley sobre ingresos de emergencia y en Estados Unidos se supera las 40.000 mil muertes por COVID-19. Fue tendencia el petróleo estadounidense West Texas Intermediate, pues registró el precio más bajo en su historia, con una caída de menos 37.63 dólares. Esto se atribuye a la baja demanda debido a la paralización de la economía por coronavirus y la preocupación de los vendedores de no tener dónde almacenarlo. También es tendencia Pemex, pues el precio del barril de petróleo se ubicó en 2 dólares. Además, el dólar se cotiza arriba de los 24 pesos. Usuarios de la red no tardaron en señalar lo que llamaron el capricho presidencial de seguir con la construcción de la refinería de Dos Bocas. Llamaron al titular del ejecutivo populista y mentiroso. Fue ampliamente comentada en Twitter la ley de amnistía que fue promesa de campaña de López Obrador, la cual fue avalada por los senadores de la República después de discutirla por más de cuatro horas. En esta ley no se concederá el beneficio de amnistía a quien haya cometido delitos contra la vida o integridad corporal, secuestro o delitos que se hayan realizado con armas de fuego. Fue tendencia el tiroteo que se registró en Nueva Escocia, Canadá, en la tarde del sábado, que hasta el momento ha dejado 18 fallecidos. El agresor fue identificado como Gabriel Worsman, de 50 años de edad, se desconoce el móvil del ataque. Para terminar las tendencias, usuarios de la red lamentaron el fallecimiento del cineasta mexicano Gabriel Retes, quien dejó este mundo a los 73 años. Por otra parte, usuarias de Twitter celebraron el cumpleaños número 50 del Sol, el cantante Luis Miguel. Ustedes está al tanto de lo que fue tendencia en Twitter, Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
6: Efectivamente, muchísimas gracias y sobre todo por continuar con nosotros porque en este momento van a conocer una... Mención súper especial Y digo mención especial porque se trata de una máscara que nos va a cubrir nuestro rostro Hay que estar atentos con todas las indicaciones de salud Y en este momento pues vamos a platicar al respecto Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Platícanos Muy bien, Bonnie, muy bien Con mucha emoción y con mucha ilusión de presentarles Máscara Hospitalar Es una máscara especial hecha de polietileno y ha sido utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate del COVID-19. De hecho, fue la que más se utilizó en Wuhan, China, uh -huh. durante la pandemia. Eh, máscara hospitalar es muy similar a la que utilizan los soldadores para trabajar, ¿por qué? Porque te protege mucho más y evita que lleves tus manos a la cara, sobre todo los ojos para claro. evitar contagios. ¿Qué ventajas tienen? Pues tiene muchas ventajas, una de, de las ventajas es esta, ¿no? que te protege mucho tu cara y la otra es que es mucho más higiénica, ¿por qué? Porque la puedes lavar Perfecto. en casa con agua y con uh -huh. jabón. La máscara hospitalar eh, nos va a ayudar mucho a detener las gotículas de saliva cuando tosemos uh -huh. o cuando estornudamos para evitar el contagio. Súper. Y este diseño te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para tener aún más protección. Puedes utilizar tu cubrebocas, tu mascarilla habitual y máscara hospitalar. Perfecto, ¿a dónde marcamos? Ay, la promoción del día de hoy está <risas> excepcional. Tienen que marcar al 800 0000 y se van a llevar cuatro máscaras hospitalar por la mitad del precio de la mascarilla N95. Y en la compra de las cuatro máscaras, les vamos a obsequiar un kit de SOS Protec que contiene un gel bactericida para nuestras manos y un rolón antimicrobiano especial que nos va a ayudar a proteger nuestras vías respiratorias. ¡Súper! ¡Sí, porfa! 800 0000 Se las enviamos hasta la comodidad de su hogar. Perfecto, me encanta. 800 23 Hay que marcar en este momento, ¿verdad, Barry? Así es <risa> Me hice bolas, gracias <risa> Continuamos Continuamos después del
1: corte Con las noticias más relevantes En las voces de Brenda Peña Y Manuel Zamacona En el noticiero capitalino En Heraldo Radio 98.5 FM Regresamos Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM.
3: De la noche con 36 minutos. Gracias por acompañarnos en el Heraldo Radio Noticiero Capitalino este inicio de semana. Cómo están terminando el día, un lunes muy movido en la capital, de verdad, Manuel. está complicado decirlo. Gracias a todos los que nos escriben en las redes sociales, arroba el heraldo de México.
2: Arroba Zamacona al aire.
3: Y arroba bajo pena bello. Mira, dice Juan Salvador, lamentable ver un repunte de gente en las calles. Toda la familia va al supermercado como si fueran de paseo. Es que te digo que yo los vi sentados tomando un helado como, como si de veras.
2: Sí, caray. sí, sí, sí. Dice Joseph Aloy, soy me tocó sobre el circuito interior, dirección a Racer, acompañado por tres patrullas de tránsito cuidando la velocidad de los vehículos. Saludos, bueno, pues ahí están, en caray. diferentes puntos.
3: Oye, está tronando durísimo acá.
2: Sí, empezó a llover ya en algunas partes, ¿eh?
3: Ya, y está cayendo unos relámpagos, que estoy aquí en casa de ustedes, ya saben, con la sana distancia que nos tocó el día de hoy, Ajá. pero están los relámpagos con todo, ¿eh? De verdad, así que hay cuidado si estoy andando a las calles. Y,
2: y a ver si por lo menos pues la lluvia baja un poco el calorcito que se siente, ¿no?
3: ¡Qué calor! No, no,
2: no, bueno, o sea, aquí también estamos, pero asándonos.
3: En la cabina En
2: cabina, por supuesto Y luego ya ves que Ay, están ahí eso no te lo creo Están las esponjas de estas amortiguadoras de, de sonido
3: Así, o sea, y bueno. está, encerró Orlando en el horno Sí,
2: sí, sí, aquí Y sin un ventilador Orlando, ¿no? ni, ni nada, eh sí,
3: sí te has dado cuenta que ha cambiado Orlando ¿Lo, lo has notado?
2: Sí, lo he notado lo he notado, ahorita no lo puedo notar porque trae el tapabocas pero, <risa> pero sí, 23 grados la temperatura a esta hora de la noche oh. Aquí en la Ciudad de México Bueno, pues bueno, sí, síganos escribiendo eh. Ahí están es? nuestras redes Arroba el Heraldo de México
3: Arroba bajo penabello
2: Y arroba zamacona al aire 938
3: Muy bien, pues ya se asomó por acá nuestro querido Roberto ¿Cómo estás? Muy buenas noches
4: Buenas noches, mi querida Brenda, mi querido Manuel y gente que nos sintoniza, estamos bien, como bien dicen ustedes, con un aguacero de miedo acá en el poniente de la ciudad también, unos truenos, sí. y no sé si granizó, eh.
2: sí, en algunos puntos, verdad.
4: Amuro, ¿eh? Sí, 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 pero ojalá, ojalá eh, esta lluvia sí amaine el calor, eh, porque estuvo durísimo. Yo creo que estuvimos como a 29 grados y bueno.
2: Sí, sí, sí no, Oye, no, no. pero
3: espérame, ¿qué, qué es calor? Digo, yo soy de Costa y vengo de La Paz, de uh, que es desierto. Estamos hablando de 42 grados en, en un verano tranquilo. No, bueno. Pero yo ya tengo 12 años en la capital del... O sea, yo soy Chilanga Banda, entonces ya después de los 19 grados ya empiezo a hiperventilar. ¿Qué es eso? Y empiezo con el bochorno. O sea, ahorita, por el amor de Dios, que llueva. O sea, la vida No aguanta Cuba, nada.
4: No. No, no aguanta nada, mi vida Brenda, ¿eh? <risa> <risa> Oigan, pero, pero que el que está rompiendo las redes, no sé si suponen ustedes, si no la manda a redes, sino la televisión, fue el documental de Michael Jordan que sacaron ayer una cadena muy importante de deportes en Estados Unidos y que hoy fue estrenada en una cadena de streaming en México, que también es una de las más importantes, y donde se vive la historia de Michael Jordan, esto que se llama El Último Baile, uh -huh. la traducción en español, The Last Dance, la verdad el basquetbolista creo que más reconocido a nivel mundial, el día que Michael Jordan se muera, y espero que no sea pronto, no, este hombre no. sí va a ser... Si lo de Coving fue una locura, lo de Michael Jordan es otro es, es de otro lado, es ¿eh? de otro planeta. Lo conocen en todos los puntos cardinales de este mundo. Y nada más para que den una idea, con este nuevo documental... Uh -huh. es que tuvo ayer, para que sepan, es ¿sí? nada más el episodio 1 y 2. O más bien el primer episodio. 6 millones lo vieron. Uy. O sea, nada más para que nos demos cuenta el auge que claro. tiene todavía Michael Jordan después de tantos años más que no, me parece no, que 17 no, años no. de haberse retirado. Para mí, el, el mejor basquetbolista no porque yo lo vi, pero dicen muchos que también estaba este hombre el que estuvo, ahorita se me fue el, 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 el nombre, pero el que estuvo Bill Russell, el que estuvo con el equipo de los Celtics. Ese hombre tiene sí. 11 anillos de campeón, ¿eh? wow,
3: no Estás hablando de <risa> fenómenos, no sí. son humanos. Oye, yo, yo no sé ni agarrar un balón, cara.
4: No, 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 <risa> no, no. Michael Jordan ganó seis, ¿eh? Seis títulos, y aquí lo interesante de Michael Jordan es que hay que recordar que este hombre ganó las seis finales que jugó. Poca gente en la historia puede decir que cada final que llegó fue campeón.
2: Órale. Claro, sí. No, pues está, está, está muy interesante que por cierto este este documental de Jordan ya lo podemos ver en esta en la plataforma sí. de ya sabes cuál no la más famosa esta no.
3: Yo recuerdo. Sí En los Exacto. tiempos de los eh, de Jordan hacía muy ¿Sí? buena bancuerna con Pippen y en algún momento ¿Sí? con
2: Dennis Rodman no. Sí sí sí. sí claro. Sí, sí, sí,
3: Estamos sí, hablando y, de hay... los 90, querido, como 94, ¿Eh? 92.
4: 80, fíjate, finales de los 80, presento de los 90, porque ellos van a los Juegos Olímpicos de Barcelona con el Dream Team.
2: Sí, en el, el sí, 92, claro. sí, 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 exacto. Es una
4: locura ese equipo y la verdad es que, eh, y en el documental es interesantísimo porque también ahí ves la historia de qué tan importante fue Pippen en la historia de Michael Jordan para ganar sí. esos seis títulos sobre todo lo que ganaba uno, ¿no? ¿Cuánto ganó Piken sí. cuando jugaban los Bulls y cuando salió de los Bulls? Pero, oigan, hablando de dinero y cambiando de tema y de deporte, a uno que les guste a ustedes y también a la gente que lo sigue, es lo que está haciendo el señor Derek Kitter, este hombre llamado Capitán América, que ahora es el CEO de los Marlins de Miami, pues anunció que renunció a su salario de forma indefinida mientras dure la pandemia del coronavirus. Esto se los informó a los empleados del equipo Durante una teleconferencia Él Uf. lo va a cobrar Para que la gente Bueno, así que todos los demás Y no tampoco los peloteros, ¿eh? Sino la gente del administrativo Cobre sí. sí, pues. ¿De cuánto estamos hablando? Híjole, nunca han dicho las cifras De lo que gana el señor Telequite es,
2: si es, sí, no es,
4: sí. es hasta dueño ¿Cuánto le echan?
2: Jole, ver, no, man, no, 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 no le podría calcular los dólares, ¿verdad? Pero la verdad es que habla también de, de la buena persona, de, claro. del ser humano, de, de Derek Jeter. Y bueno, pues sumándose siendo solidario también ahí para con su gente, ¿no? Entonces, pues bastante interesante lo que lo que anuncia el señor Derek Jeter. Sí, que, que la verdad
4: es que lo que nos tocó verlo bueno, jugar... De los mejores jugadores que he visto,
2: ¿eh? Sin duda, sin duda. En toda de la los mejores, de
4: los mejores, entonces era del Rey. Además, en los momentos claves.
2: Totalmente.
4: Bate bate.
2: Efectivamente, mi estimado Robert.
4: Era, era así, pero bueno, señores. Es lo que, digamos, que es lo que está ahorita como en boja uh -huh. en eh, eh, la cuestión de los lo <risa> bueno, no, Es lo que hay. Bueno, que hay, hay mucho más, hay mucho más, pero creo que, pues, por lo menos creo que es lo más importante. Y, 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 y la E-Liga, ¿no? Pero Oye, creo que era lo más importante el día de hoy. Fíjate. Esta
3: comparación que hacíamos de equipo entre Pippen y Jordan, me, eh, no sé, la comparo, o sea, la aterrizo al mundo cementero y
4: se me no, no. Cállate, cállate. <risa> ¿Cómo te atreves? Como... dice? A ver, vamos a, escuchar <risa> esta sí. a ver esta blasfemia. A ver, esta blasfemia, a ver cómo. Sí,
3: o sea, a, ver, a, ver, la tenemos... aterriza en a un ver... cementerio y se me antoja como algo entre no, no, no. Este, Francisco Palencia y el conejo. <risa>
5: no, saben ¿no? qué.
2: yo les ofrezco una disculpa no, a no, nombre de mira. todo el noticiero capitalino mira. por esto que acaba de hacer, sí. Red Oye,
4: no, pero no, ¿por, bien, qué? Ver, ¿por qué? ¿Por qué? Yo, yo, mira, me, me duele a mí. O sea, pensé que no había pasado algo tan malo como lo del petróleo Pero lo que acabas de hacer ahorita, rompió las
2: barreras Sí, sí, sí ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Qué, qué, qué? qué
3: mala onda que no saben valorar un comentario ¿eh? o sea, Es tristísimo lo
4: que estoy escuchando Qué
2: mala onda que, que existan esas, esas comparaciones, ¿eh, querida Brenda Peña no.
4: Es porque es una dama, no le decimos nada no. No Ay, Manuel. Roberto no, no, no,
2: te, no te mediste, caray No te mediste
4: Oye, yo me imaginé Una comparación, no sé no, 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 no sé, ya ves que le van los yankees, ¿no? Sí, no yo sé, esperaba algo así son, Y sí, y a lo mejor son de épocas distintas no, A lo mejor te puedes decir Era como, ¿Quién? no sé, Babe eh, Ruth y Luke Erick ¿no? Ándale, sí no ni... te sale sale, así con el Calimán Guzmán y el no, Patita no.
3: no, espérame, Juan Francisco Palencia, Juan Francisco Palencia es un elemento valioso el fútbol mexicano.
2: ¿eh? Ay, ay, ay. Y, y, el,
3: y el Conejo Pérez ni discutimos, o sea, por supuesto.
2: Ay, pero bueno, después de comparar a Michael Jordan con Juan Francisco Palencia, ¿dónde te seguimos mi estimado Robert? Ya, ya, ya,
4: hermano, que ya no me sigan en nada. Así, ya. ya. He decidido colgar los botines ya después de esta comparación. Ah. Bueno, Me pueden seguir en arroba. Yo estoy
2: perventilando. Gracias, un abrazo, <risa> estimado Roberto. Qué, ¿Qué manera de comenzar la semana, de veras. ¿eh?
4: 9.46. No.
5: Qué barbaridad.
2: Bueno, a ver, eh, ¿qué está pasando con los protocolos para el manejo de personas fallecidas por COVID-19? De hecho, la semana pasada también entramos a ese tema, que es muy importante. En la línea telefónica, el doctor Cuauhtémoc Moreno, él es coordinador de Servicios de Salud y Cuidados Personales de la Agencia de Protección Sanitaria. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenas noches. Y
10: sí, buenas
4: noches.
2: Gracias por tomarnos la comunicación. Oiga, platíquenos un poco, por favor, qué es lo que está pasando, eh, cómo se está actuando una vez que, que una persona fallece por COVID-19. ¿Cuáles son los pasos a, a seguir una vez de esto? Porque también es, es importante conocer.
10: Podríamos hablar de tres escenarios distintos en los que podemos encontrar eh, una persona que fallezca por COVID-19. Ajá. 19? Uh -huh. Primero, domicilio. Segundo, unidad hospitalaria. Tercero, vía pública. Eh, en, en todos los casos, lo que se hace es definir eh, la situación y, en el caso del domicilio, atender primeramente si ya hay un médico certificante, un médico de la familia que eh, elabore el, el certificado de defunción. De ser así, ya la familia eh, puede definir y eh, hace el trámite funerario eh, por su vía por la de la funeraria que escoja y en ese sentido atender a la, el, la, el interés en hacerlo hacer la cremación o inhumación en sí. el caso de que no tenga un médico eh, que haya atendido al, al fallecido eh, la jurisdicción sanitaria, eh, puede enviar, envía un médico de la jurisdicción para hacer el certificado de defunción y lo mismo, entonces la familia puede definir si hace el proceso funerario por vía propia o solicita el apoyo del gobierno de la Ciudad de México uh -huh. Uh -huh. pues en caso de, de domicilio, en caso de unidad hospitalaria es semejante, el médico que certifica, es el médico que atendió en la unidad hospitalaria y eh, de, de, eh, informa a los deudos, a los familiares del fallecido, lo mismo, eh, si se define un, un trámite particular, eh, la, la familia eh, informa a la funeraria que acude al hospital a recoger el cuerpo y lo mismo, ya el proceso de inhumación o de cremación. Eh, se recomienda en todos los casos el proceso de cremación. Claro.
1: Eh,
2: Brenda Peña, anda por ahí, ¿sí? Sí, sí. Escuchas? Estamos, ah, está perfecto.
3: Eh, sí. Doctor, eh, la verdad, hablamos de un protocolo que ha tenido que, eh, de alguna manera, no sé si improvisar es la manera correcta de decirlo, pero no habíamos tenido antecedente de un protocolo de, de manejo de un cuerpo, este pues de esta forma, ¿no? Eh, ¿Qué experiencia claro. han tenido ustedes con las familias que han tenido que atravesar por este momento, que, que es muy duro, o sea, eh, no puedes siquiera despedirte de tu familiar?
10: Bueno, mire, eh, ciertamente es un proceso inédito, eh, la Ciudad de México, el país, ha pasado por diversos fenómenos naturales y eh, este es el primer evento de este tipo con, de la época moderna quiero decir contemporánea y en relación a eh, lo que nos hemos encontrado en la atención a las familias que eh, eh, notifican esto es en muchos casos sí la atención a el, el proceso de cremación tanto si solicitan el, el apoyo del gobierno de la ciudad de México que eso es lo que establece el apoyo y se hace el proceso de cremación directamente sin ceremonia y si, y si se entregan las cenizas a los familiares eh, después de pasar el proceso. Y en el caso de que deciden hacerlo de manera particular, definen entonces eh, la, la funeraria y eh, la empresa uh -huh. eh, que hará el proceso de cremación. Eh, si se puede hacer también en los casos que eh, deciden... Eh, van a ser un proceso de innovación está definido que es eh, posible pero siguiendo los lineamientos que tiene el gobierno marcado en este protocolo que son un mínimo eh, máximo podríamos decir de cuatro horas manteniendo la adecuada distancia entre los eh, deudos que asisten en eh, no más de 10 personas en el espacio dependiendo obviamente del tamaño de personas y eh, este manteniendo también los elementos de higiene y de utilización de gel para eh, eh, los asistentes. Obviamente también eh, evitando el, el acceso de personas mayores, que es el grupo más vulnerable en este caso, y de menores.
2: también. Sí, por supuesto, porque es importante también cuidar a quienes están cerca y quienes son los primeros en estar en contacto, doctor, ¿no? Ahí con, con Sobre todo con la persona ya fallecida.
10: Exactamente.
2: Bueno, Presidente. este, gracias por, por despejar y para ampliarnos un poco más el panorama, doctor, de todo lo que se está llevando y de todo, pues, lo que esto ha dejado y esperemos que, que pronto veamos ya otro panorama y el llamado también, por supuesto a las personas, no, a la conciencia, doctor.
10: Hay que hay que reiterar que los mensajes que emite la autoridad tanto federal como local en relación a mantener, eh, pues, el, el mantenernos en casa, uno, dos. Si es necesario salir, mantener las medidas de sana distancia, de higiene, de cuidado, de no llevarnos las manos a la cara, de cuidar todo todo esto. Es fundamental para minimizar el impacto que puede tener esta, esta Definitivamente, pandemia.
3: Definitivamente.
9: Claro.
2: Gracias, doctor. Eh, gracias y si, si lo permite, estaremos en comunicación. Por supuesto, estamos para servir. Es la voz del doctor Cuauhtémoc Moreno, coordinador de servicios de salud y cuidados personales de la Agencia de Protección Sanitaria. Nueve ya con 53.
3: Oiga, y el ciclo escolar 2019-2020 no se perderá por la contingencia sanitaria. Así lo enfatizó el secretario de Salud Pública, Esteban Moctezuma. Tras el alargamiento de la jornada nacional de San A Distancia, la SEP, va a implementar desde este lunes el programa denominado Aprende en Casa. Consiste en clases a distancia a través de los canales de Ingenio TV, 11 Niñas y Niños y TV UNAM para niños y niñas de escuelas públicas, eh, desde preescolar hasta secundaria. De acuerdo con el secretario de Educación, este programa de Aprende en Casa tiene como base el libro de texto gratuito al que tienen acceso las niñas y los niños y también pues, los adolescentes del país en tanto que la televisión es un auxiliar de esta aplicación, eh, de este programa para nivel preescolar, la programación será de 7 a 9 de la mañana en el horario local, en tanto para primero y segundo grado de primaria, la transmisión se va a realizar de 9 a 10 y de 12 a 1, también tercero y cuarto de primaria será de 10 a 11 y de 1 eh, a 2 de la tarde, quinto y sexto, de 11 a 12, de 2 a 3 de la tarde y para el caso de secundaria los contenidos se van a transmitir en Ingenio TV en primero de secundaria de 8 a 9.30 y de 3 de la tarde a 4.30 segundo de secundaria los horarios serán de 9.30 a 11 y de 4.30 a 5.55 y tercero de secundaria será de 11 a 12 y media y de 5.55 a 7 9.52
2: ya hasta me confundí con tantos, con tantos números. Con tantos tanto horario. Horarios. Bueno,
3: esto está publicado, oye. me queda claro que fueron muchos números, en la página de la SEP ahí puede usted consultar. <risa> me parece, eh, oye, es que yo no tengo memoria de, de que haya utilizado en algún momento la SEP un programa aplicado de esta forma apoyándose en la programación de un canal público.
2: Sí, no, no, no interesante lo que las, las opciones que están dando. A ti te tocó dar también hoy clase a distancia.
3: Hoy tuve dos clases a distancia, dos. fueron cuatro horas de que, clase.
2: Que, ajá, dicen que es a distancia porque están lejos de aprender, ¿no? <risa> sí,
3: ¿Qué te pasa? <risa> claro que no. ¿Saben qué? Ya fueron muchas descalificaciones, entre tú y Roberto ya no lo soporto más. <risa>
2: <risa> bueno, oigan, este, por cierto, ahorita que hablabas de, de clases, la Universidad Autónoma Metropolitana, anunció que debido a la extensión en la Jornada Nacional de Sana Distancia se pospuso la fecha de aplicación del examen de selección del primer proceso de 2020, la cual pues estaba programada para los próximos 23 y 24 de mayo. De acuerdo con la UAM, una vez que existan las condiciones adecuadas, se van a anunciar ya las nuevas fechas de aplicación de este examen por lo que está pidiendo a la comunidad estar atenta a las redes sociales de la institución, así como a su página web en donde se va a dar a conocer la información de manera oficial. La universidad detalló que los comprobantes de registro registro, si bien tienen los días anteriores y aún son válidos, deberán actualizarse con las próximas fechas anunciadas. Además, aseguro que mantendrá el lineamiento de todas las medidas emprendidas por las autoridades sanitarias con el fin de proteger y asegurar el bienestar de la comunidad universitaria. Así que bueno, pues ahí lo tiene y ya nos vamos, Brenda Peña. Ahí anda Brenda Peña por ahí. Sí.
3: Aquí estoy. ¿Cómo crees?
2: Ya nos vamos.
3: Hijo, mano. Oye, pero nos vamos con algo de música. Eh, ¿Puedes creer que Luis Miguel cumplió 50 años?
2: Sí, Muy sí, bien. sí, ya.
3: Ay, pero no los aparenta, pero para nada.
2: 50 años, Luis Miguel. No, del la verdad sol. es que del sol, 50 sí, años se, se, mantiene, del sol. se mantiene, se mantiene, se mantiene.
3: ¿eh? Oye, pues nos vamos con algo de música, Luis Miguel. Eh, esta eh, canción que me compuso que se llama ¿Qué nivel de mujer? <risa>
2: Ya, adiós, adiós, ya, puedes mandar a la salida Este, mi querido Orlando Nos escuchamos mañana por aquí eh. Buenas noches Adiós
1: informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus.